0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. Siódmy odcinek podcastu będzie tematycznie zawieszony między starym a nowym rokiem. Do tego poprzedniego wrócimy dzięki książce Wojciecha Jagielskiego Druga strona świata. To kolejny zbiór felietonów tego autora, który i tym razem uświadamia nam, że wydarzenia toczące się w Afryce czy Środkowej Azji mają wpływ na naszą codzienność. Z Wojciechem Jagielskim porozmawiałem nie tylko o jego książkach, ale również o kondycji dziennikarstwa, reportażu oraz piłkarzy na ostatnim mundialu. Poza tym tradycyjnie już czeka na Was przegląd najciekawszych tekstów oraz muzyka do czytania. Czas start! Przegląd najciekawszych tekstów rozpocznę z lekkim przymrużeniem oka od pikantnej informacji związanej z Wisławą Szymborską, która jest patronką 2023 roku, o czym zadecydował Senat Rzeczypospolitej. W tym roku przypada bowiem setna rocznica urodzin Szymborskiej. Jak czytamy na portalu lubimy lubimyczytać.pl poza słabością do kiczu i zbierania tandetnych pamiątek, Szymborska była również fanką fast foodów. Artystka często zamawiała jedzenie na telefon, m.in. dania z KFC. Zamawiała głównie pikantne skrzydełka, podobno część zjadała, a drugą część mroziła, a następnie odsmażała. Wieść niesie, że w niektórych restauracjach mogła jeść całkowicie za darmo. Po dokładkę ciekawostek o Szymborskiej ustawcie się na portalu lubimyczytać.pl. Już 1 stycznia przyniósł dla czytelników i czytelniczek dobre wieści – jak podaje portal booklips.pl, właśnie tego dnia domena publiczna wzbogaciła się o nowe książki pisarzy zmarłych przed 70 laty, co oznacza możliwość czytania i rozpowszechniania ich zgodnie z prawem i za darmo. Od 2023 roku dotyczy to takich twórców jak noblista Knut Hamsun, autor Chłopców z Placu Broni Ferenc Molnar, twórca Pszczółki Maji Waldemar Bonsels, a także Paul Elward czy Elizabeth McIntosh. W gazecie wyborczej Michał Nogaś przedstawił listę 13 książek, na które najmocniej czeka w tym roku. Jednak na początku zwraca uwagę na ważną kwestię. Wielu wydawców przyznaje, że z powodu kryzysu i znacznego wzrostu cen papieru w 2023 roku skupią się w dużej mierze na nazwiskach doskonale znanych polskim czytelnikom i że na bieżąco będą korygować plany, co nie oznacza, że zabraknie zaskoczeń i odkryć. Na liście Nogasia znalazły się tytuły takich autorów jak Cabré, Pamuk czy Stasiuk. Ja, zerkając na to zestawienie, najbardziej wyczekuję jednak na nową książkę Filipa Springera. Ma to być opowieść zarówno dokumentalna, jak i fabularyzowana. Springer zajął się w niej pejzażem. Reporter pisarz w ostatnich latach przemierzył na rowerze tereny przez wielu nazywane ziemiami odzyskanymi, czyli dawne wschodnie prowincje Prus podążał śladami ludzi, którzy jak przeczytać można w zapowiedzi książki, ogarnięci wizją postępu, włączyli się w rewolucję przemysłową, stopniowo przekształcając otaczający ich świat. W Mind God jak pięknie opowie o tym, jak ludzie przekształcali pejzaż, krajobraz, zabudowę, połączy przeszłość z teraźniejszością. W noworocznym wydaniu Tygodnika Powszechnego do przeczytania wywiad z Pawłem Pieniążkiem, reporterem wojennym, autorem takich książek jak Wojna, która nas zmieniła, czy Pozdrowienia z Noworosji. Już w lutym ukaże się jego nowa publikacja zatytułowana Opór. Będzie ona poświęcona Ukrainie, o której pieniążek pisze już od wielu lat i z której od początku agresji Rosji na Ukrainę zdaje relacje prosto z centrum wydarzeń. Jak przyznaje w wywiadzie, Oglądana własnymi oczami wojna wygląda mniej strasznie niż w telewizji, jednak staram się uważnie obserwować samego siebie i gdy dostrzegam, że staje się mniej wrażliwy, a niebezpieczeństwo przestaje budzić lęk, wiem, że należy jechać do domu, zrobić przerwę, odetchnąć. Kiedy potem wracam na front, strach powraca i nie ma w tym nic złego. W innym miejscu wymienia największe grzechy współczesnych reporterów wojennych. Reporterzy potrafią chodzić w ukraińskim mundurze, mieszają dziennikarstwo z aktywizmem, stając się kanałem niewiele różniącym się od komunikatów Ministerstwa Obrony. Moim zdaniem, nawet rozumiejąc, kto jest ofiarą, a kto agresorem, powinienem zawsze wątpić, wszystko weryfikować, patrzeć całościowo, bo uważam, że rzetelne dziennikarstwo ma dużo większą moc niż propaganda. Dlatego nie angażuję się w zbiórki na Armię Ukrainy, Inaczej pojmuje swoją pracę. Tak się doskonale składa, że Paweł Pieniążek napisał wstęp do książki Druga strona świata, którą w tym odcinku zrecenzuję. Po przerwie muzycznej zapraszam Was również do wysłuchania rozmowy z jej autorem, Wojciechem Jagielskim. A teraz przed Wami kolejny utwór z płyty „Fantom Future”, której autorem jest Cam Mélien. Przed Wami Gnołę. ocierają do nas wiadomości z najdalszych zakątków świata, zazwyczaj prędko o nich zapominamy. Nie tylko ze względu na ich natłok. Wiadomo, koszula bliższa ciało, więc dopiero gdy coś wydarzy się nieopodal nas, wyłapujemy niemal każdy detal przekazywanych informacji. Ale i tam, daleko, dzieje się. Nie tylko zło dzieje się. Toczą się ludzkie losy, bardziej lub mniej zwykłe, a to zawsze dobry powód do pobudzenia w nas uwagi i ciekawości. Burkina Faso, Gabon, Emiraty, Gwinea-Bissau, Indonezja, Tadżykistan, Turkmenistan brzmi egzotycznie, prawda? Dzięki Jagielskiemu proces egzotyzacji tych miejsc traci jednak na Impecie, stają się one nam bliższe. Ten były reporter wojenny pisze bowiem o tych miejscach zarówno syntetycznie, dzięki czemu nie czujemy się przetłoczeni liczbą informacji, ale przy okazji też z pewną wrażliwością i wyczuciem. Czasem kreśli ogólną panoramę, innym razem zwraca uwagę na detale, na pojedynczego bohatera. I to właśnie dzięki takim historiom, jak ta o ostatnim Żydzie, który opuścił afgański Kabul, lepiej wczuwamy się w tamtejsze punkty widzenia, a zatem finalnie zbliżamy się do ludzi odległych od nas nie tylko geograficznie, ale również światopoglądowo czy religijnie. W jakim kraju zamiast kart do głosowania do wyborczych urn, wrzuca się szklane kulki? W którym mieście pomnik Cristiano Ronaldo wywołał oburzenie oraz spotęgował nacjonalistyczne emocje? Jak na filmowego Borata zareagowali mieszkańcy Kazachstanu? Nie wiecie? No to zbierajcie się prędko do lektury. Przepraszam, podróży. Druga strona świata na pewno was bowiem zainteresuje. Tamtejsze wydarzenia w dłuższej perspektywie mogą okazać się przyczyną tego, co wydarzy się niedługo tutaj, u nas. Więc jeśli mamy być przygotowani na skutki tych wydarzeń, to musimy opierać się na rzetelnym dziennikarstwie, a takie gwarantuje Wojciech Jagielski. Od 2017 roku Wojciech Jagielski był już reporter wojenny, jest dziennikarzem tygodnika powszechnego. Dwa lata temu ukazał się pierwszy zbiór jego tekstów, zatytułowany "Strona świata". Pod koniec poprzedniego miał miejsce premiera drugi zbiór. Tym razem z lat 2021-2022. Nie tylko o tej książce, ale również o kondycji dziennikarstwa i reportażu porozmawiałem z Jagielskim nieco ponad tydzień temu. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Gościem podcastu Zapał do Czytania jest Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, były korespondent wojenny, a obecnie, a właściwie to od marca 2022 roku również podcaster. Mam nadzieję, że nie obrazi się Pan za, za ten tytuł. Jest Pan współtwórcą podcastu Jagielskiej Story. Jak w ogóle się Pan odnajduje w tej roli po tych już kilku miesiącach?
2: Nie myślę o tym specjalnie. Nie myślę też o sobie jako autorze czy współautorze podcastu. Jest to nowy rodzaj komunikowania, nowa, nowe zjawisko w dziennikarstwie, a może nawet dla mnie, bo wiem, że ona funkcjonuje i dobrze się miewa od jakiegoś czasu. Na pomysł podcastu wpadli moi koledzy w redakcji Tygodnika Powszechnego. Głównym prowadzącym, jeżeli mowa o autorstwie, to raczej to jemu ten tytuł powinien przypaść jest Krzysztof Story. Uczę się tego, występuję w tym własnym podcaście. Nie mogę powiedzieć, żebym wiązał z tym rodzajem nie wiem nawet jak teraz dziennikarstwa swoją przyszłość, no bo trudno nawet, żeby mówił o przyszłości zawodowej dziennikarz zbliżając się do emerytury. Ale nie jestem też słuchaczem innych podcastów, hmm. więc troszeczkę czuję się, jakby to powiedzieć, no jak kompletny amator w tym gatunku i może to dodaje jakieś świeżości temu, temu podcastowi właśnie
1: tygodnikowemu. Przejdźmy do tej działalności, z którą jest Pan najbardziej kojarzony. Pana najnowsza książka, druga strona świata to, to kolejny, drugi już zbiór Pana tekstów, które były publikowane na łamach Tygodnika Powszechnego. Tym razem dotyczą lat 2020-2022. Wyboru, podobnie jak dwa lata temu dokonała Pana redakcyjna koleżanka Ewelina Burda, czy całkowicie zdał się Pan na, na jej selekcję tekstów, czy jednak pozwolił sobie na jakieś sugestie? Kto w ogóle wpadł na pomysł wydania tej książki? Czy to była Pana inicjatywa redakcji, a może wydawnictwa?
2: To była inicjatywa i pomysł wspólna redakcji i wydawnictwa. Ja początkowo byłem strasznie nieufny i niechętny, to może dużo powiedziane, ale nie przekonany na tego pomysłu. Nie przekonywały mnie długo książki, które składały się z artykułów, reportaży napisanych już wcześniej i sprzedanych już wcześniej czytelnikom. Wydawało mi się, że twarde okładki, w jakiej się jej wkłada, nie dodają tym opowieściom żadnej nowej jakości. Przekonała mnie redakcja do tego, żeby jednak spróbować taką książkę mi wydać, twierdząc, że no rzeczywiście dziennikarstwo to analogowe to, w którym ja funkcjonowałem jest w coraz większym zaniku. Przestrzeni na teksty dotyczące spraw zagranicznych jest coraz mniej albo nie ma w ogóle. Po trzecie wreszcie może to, najbardziej mnie przekonało, I szybkość informacji w dziennikarstwie zawsze miała znaczenie. Natomiast no, dziś ta szybkość i mnogość informacji przyprawiają o, o, o zawrót głowy. W związku z tym dowiadujemy się o mnóstwie spraw, ale jeszcze szybciej o tym wszystkim zapominamy, albo dowiadujemy się tylko tak bardzo nas powierzchownie. I przekonano mnie, że taki wybór tekstów, a wyboru dokonała Ewelina i to jest tylko jej wyłączny wybór, mhm. że, 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 że taki wybór tekstów da czytelnikowi okazję, możliwość jakby pogłębienia swojej wiedzy na temat wydarzeń, o których słyszy przez mgnienie. Oka, w telewizji, w radio, w internecie, zwłaszcza. I tak ta pierwsza książka powstała, i druga jest jakby kontynuacją tego samego pomysłu. Tytuł sam pan przyzna, bardzo rozwojowy. to są pierwsza strona, a druga strona, to można im mnożyć w nieskończoność. Na emeryturę tak prędko się jeszcze nie wybieram, a w każdym razie z pisaniem. Ale po, nie straszę, z całą pewnością tych stron nie będzie dwucyfrowa liczba. Myślę, że jeżeli nie mogę gwarantować, że nie będzie trzeciej, natomiast, że nie będzie piątej czy szóstej, to, to zapewniam.
1: Pana książki udowadniają, Pana pisarstwo, że to, co dzieje się w Afryce, w Afganistanie czy Kaukazie, czyli w tych regionach, w których się Pan specjalizuje, wpływają również na, na nasze życie. Jednak za chwilę upłynie rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czy przez to, że uwaga Polaków skupiła się przede wszystkim jednak na tym, co dzieje się za wschodnią granicą, jeszcze trudniej zainteresować ich właśnie tym, co dzieje się w regionach, w których się pan specjalizuje? Odczuł pan, że ten odzew jest mniejszy, czy, czy niekoniecznie?
2: Odnoszę wrażenie, że wojna w Ukrainie, jakby to powiedzieć, nie zwiększyła zainteresowania, paradoksalnie. To znaczy zwiększyła o tyle, że znaczna większa liczba ludzi, która w ogóle nie sięgała po strony zagraniczne, w gazetach, czy, czy, czy w dziennikach radiowych, telewizyjnych, w internecie, szuka tych wiadomości, ale tylko dla tych, które dotyczą Ukrainy. Więc zainteresowanie może jest większe, ale jeszcze bardziej zogniskowane na jednym, na jednym regionie i tylko dlatego, że to co się tam dzieje ma bezpośrednie przełożenie na nasze własne podwórko. Myślę, podejrzewam, że wiadomości dotyczące wszystkiego innego, co nie jest związane z wojną ukraińską, ciekawią nas też, Głównie, dlatego, głównie z tego powodu, czy, czy w sposób pośredni są związane z tą wojną, czy nie. To znaczy, interesuje nas, jeżeli gdzieś dochodzi do jakiegoś konfliktu, czy sporu w Afryce, czy w dalek, na Dalekim Wschodzie, pod warunkiem, że ten spór może mieć wpływ na, na losy wojny ukraińskiej, a więc na nasze własne. Interesuje nas to przede wszystkim, które będzie wszystko to co, i te wiadomości, które jakby dają nadzieję, czy potwierdzają naszą wiarę, że w tym konflikcie, bo przecież nie idzie tylko o ziemię ukraińskie, ale o porządek na świecie, górą będą nasi. Więc szukamy informacji potwierdzających to, jak Rosjanom fatalnie idzie na froncie, jak przegrywają wojny dyplomatyczne i jak Zachód, czyli my, bo my się pod ten Zachód bardzo podłączamy, obojętnie co ten Zachód znaczy dla każdego z nas, że, 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 że ten Zachód jest górą.
1: O tym odzewie wspomniałem i tutaj chciałbym nawiązać do tego, że, że taką książką, pana książką, która spotkała się z, z największym odzewem czytelniczek i czytelników, była modlitwa o deszcz, w której opisał pan współczesne dzieje Afganistanu. Swego czasu, jak sam pan wspomniał, Afganistan był drugim krajem, w, w którym spędzał pan najwięcej czasu. Przyznał pan, że, że przyglądając mu się teraz już, już z odległości, niejako mniej żyje pan jego problemami, co jest zrozumiałe. A, w tych, a tych w ostatnich miesiącach piętrzy się coraz więcej po tym, jak po 20 latach Amerykanie opuścili ten kraj, a do władzy doszli znów talibowie. Od tego momentu, wydaje mi się, modlitwa o deszcz znów zyskała na znaczeniu. Książka, jeśli się nie mylę, doczekała się nawet do druku, a sam przekonałem się o tym, że praktycznie nie da się jej zdobyć w żadnej bibliotece. Mówię o tym okresie właśnie takim wakacyjnym 2021 roku. Czy był Pan zaskoczony tym, jak, jak z wielkim zainteresowaniem ponownym spotkała się ta książka? Czy jednak nie, jakoś nie zwracał Pan bardzo na uwagę na to uwagi? A z drugiej strony, czy w momencie, kiedy, ten, kiedy Amerykanie zaczęli się wycofywać, talibowie doszli do władzy, to na przykład media zaczęły się odzywać właśnie częściej do Pana, jako, jako specjalisty od tego regionu?
2: No tak to z mediami jest, że przypominają sobie kiedy dzieje się coś niezwykłego, spektakularnego, natomiast przypominając sobie, zapominając jednocześnie, że, że, że ja w Afganistanie nie byłem już prawie albo ponad 10 lat, mm. więc moja wiedza na temat tego kraju no, jest wiedzą teoretyczną dziś bardziej oczywiście opartą na jakimś tam doświadczeniu, które pozwoliło mi poznać że sprawy i rzeczy afgańskie, które wydają się niezmienne albo, albo no, bardziej trwałe w każdym razie. Wydania byłem zaznaczony tym samym popularnością książki, kiedy ona wyszła. To był 2002 rok. No, nie, nie powinienem, bo, bo wszyscy wtedy jeszcze żyliśmy 11 września zamachami, tą, tą inwazją na Afganistan. Ale z drugiej strony ta inwazja Wydawała się, sukces jej wydawał się przesądzony, więc, a już budową nowego Afganistanu, to nie, nie wydawało mi się, żeby, żeby ktokolwiek się w Polsce przejmował. I ta książka no, rzeczywiście no, znalazła wielu zwolenników czy czytelników. Z jednej strony to z całą pewnością zasługa tych afgańskich wydarzeń, które, które, które tematyce nadały jakiś większy rozgłos. Może też nie wiem, czasów była to kwestia, bo talibowie reprezentowali Coś alternatywnego, nie coś, co, co by kogokolwiek na zachodzie pociągało, ale myślę, że znużeni czy rozczarowani tym liberalnym kapitalizmem i wolnym rynkiem, który miał załatwić wszystkie sprawy i wszystkie kłopoty, już wtedy zaczynaliśmy szukać jakichś alternatyw, przyglądać się wszystkiemu, co, co odrzucało Zachód, co, co, co z Zachodem, co nie zgadzało się z wartościami zachodnimi, to myślę też mogło przyczynić się do, do, do zainteresowania tą książką, a koniec wojny takiego zainteresowania się nie spodziewałem. No to miłe oczywiście dla autora, kiedy, kiedy czytelnicy znów sięgają tą książkę.
1: Mhm. A dostał pan jakąś propozycję ze strony wydawnictwa, żeby dopisać coś do, do tej książki, w sensie jakiś komentarz czy nie?
2: Nie, I na pewno by mi nie, 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 nie przyjął, gdyby nawet padła. To znaczy, no zawsze jakiś epilog podsumowujący, no na przykład po wojnę, mógłbym napisać, ale rozumieliśmy, że nie ma takiej potrzeby. To nie jest książka publicystyczna i wydaje, nie wydaje mi się, żeby... Zresztą ona już była dopisywana, bo poprzednia... Pierwsze wydanie książki kończy się na roku 2001 jeśli na jesieni 2001 roku przy drugim wydaniu ta książka została rozszerzona o prawie albo ponad 100 stron. I pisałem o tym, pisałem tą afgańską opowieść tak, żeby nie trzeba było dopisywać kolejnych epilogów tylko dlatego, że zmienił się je kolejny prezydent, ustrój czy ileś tam lat minęło i zdarzyła się kolejna wojna. Więc starałem się pisać tak, żeby nie niczego już nie dopisywać.
1: W jednym z wywiadów powiedział pan, że jestem dziennikarzem, który pisze książki, a nie pisarzem, który po godzinach uprawia dziennikarstwo. To jak pan ocenia w ogóle stan dziennikarstwa nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie? Czy faktycznie coraz bardziej sprowadza się tylko do, do krótkiej formy, skupiającej się na, na emocjach i, i tej pogoni za, za sensacją? A może patrzymy z naszej takiej zachodniej perspektywy i, i tak naprawdę w innych częściach świata to dalej jest misja?
2: No, mi, mi, słowa misja, słowo misja mnie od dziennikarstwa bardzo by odstraszała. Dziennikarstwo nie jest misją według mnie jest, jest profesją szlachetną i piękną i to już jest wystarczająco wiele. Zawsze bałem się dziennikarzy, kolegium, kolegów, którzy opowiadali, że, że, że o jakichś misjach które spełniają. Nie ufałem takim ludziom. 20 lat temu bardzo chętnie obsadzałem się w roli sędziego, prokuratora, a nawet protonu egzekucyjnego i, i, i rozstrzeliwałem, rozprawiałem się nad rozmaitymi e, zdarzeniami i, i chętnie oceniałem. Być może życiowe doświadczenie od tej roli mnie odwiodło i dodałbym, że nie czuję się kompetentny, by wypowiadać się na temat jakości dzisiejszego dziennikarstwa. Nie świat i nie czasy do, powinny się dostosowywać do dziennikarstwa, tylko dziennikarstwo, jeżeli ma być aktualne, a nieaktualne dziennikarstwo, to jest coś, co nie ma racji bytu. Więc to dziennikarstwo musi się dostosowywać do nowych czasów. Czy to dziennikarstwo, które ja uprawiałem na przełomie XX i XXI wieku, by się nadawało do dzisiejszych czasów? No wątpię, bo gdyby się nadawało, to pewnie by się nie zmieniło i dalej by sobie świetnie radziło. Czy tamto było lepsze od dzisiejszego? To tak, jakby pan mnie pytał, czy lepiej było mieć lat 20, 30, czy 60. <śmiech> nie jest to kwestia wartościowania. Myślę, że to jest po prostu konstatacja faktów. Złe było z zawsze w dziennikarstwie. Złem w dziennikarstwie było to, jeśli autor dziennikarskiej opowieści sam z siebie czynił głównym bohaterem i kiedy chodziło mu nie o opowiadanie o czymś, na czymś się powinien znać i, i o czym czytelnicy, czy słuchacze, czy widzowie płacili mu w jakimś sensie, żeby być o tym poinformowani, tylko opowiadał o sobie, więc to gwiazdorstwo jest chorobą zawodową tego, tego fachu, ale te cięższe przypadki mnożyły się tak bardzo w ostatnich czasach, że obawiam się, że dziennikarstwo tak dryfowało z roli informacyjnej do, 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 do roli rozrywkowej. Myślę, że to jeden z powodów, dla którego straciliśmy zaufanie naszych odbiorców, no bo nie, nie dla rozrywki kupowali gazety, czy włączali telewizory, rozrywki szukali gdzie indziej. Dziennikarstwo miało się czymś innym zajmować. A dziennikarstwo to jest zawód zaufania publicznego. Kiedy się to zaufanie straci, to trzeba bardzo długo pracować, żeby je odzyskać, jeżeli w ogóle jest to możliwe odzyskanie tego
1: zaufania. A czy podobnie nie jest też z reporterami? Bo w ostatnich czasach, im w ostatnich latach, im więcej dowiadujemy się, że jakiś reportaż tak naprawdę nie jest oparty na faktach albo inaczej, wiele rzeczy w nim zostało dodanych przez autora, nie przymierzając choćby to, ile, ile nowych rzeczy wychodziło w ostatnich latach a propos książek Kapuścińskiego, już abstrahując od tego, że, że te książki były jakby brane jeden do jednego, zwłaszcza za granicą, jeśli chodzi o treść o to, jaki mają związek z prawdą, to czy jeśli chodzi o reportaż, to też dostrzega pan, że to zaufanie jednak spada?
2: Ocena jakości reportażu i czy ten reportaż w Polsce się nie za dobrze, czy źle, to, 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 to jest raczej kompetencja, albo na pewno kompetencja ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo, w sensie obserwacji, analizy, a nie uprawiania tego rodzaju dziennikarstwa. Mi się wydaje, że reportaż w Polsce nie ma się źle. Gorzej ma dlatego, że kiedyś był finansowany przez redakcję. To jest drogi i czasochłonny rodzaj dziennikarstwa. Nie da się zrobić dobrego reportażu na kolanie w dwa, trzy dni. Żeby oswoić bohatera, no na to potrzeba jakiegoś czasu. I tutaj nie może być żadnych deadline'ów, przepraszam za to zawodowe mhm. określenie. Więc on zawsze był kosztowny i kiedy redakcje zarzuciły reportaże jako formy zbyt długie, zbyt czasochłonne, a więc zbyt kosztowne, no to rolę samofinansowania wzięli, tą samofinansującą musieli wziąć na siebie reporterzy no to jakoś się sam pewnością odbija na, na jakości. Musi się odbijać, bo, bo bo wszystko, co jest pospieszane, jest gorsze od tego, które odbywa się w, w, w tym dobrym własnym tempie. kapuścińskim wszystko, co się mówi, albo większej rzeczy, które mówi się o... W pisarstwie, dziennikarstwie Kapościńskiego, pisarstwie Kapościńskiego jest wyrwane z kontekstu mhm. czasów, w jakich on ten zawód uprawiał. Ja, to, to mnie troszkę przestrasza, że, że potrafimy szerować tak łatwo wyroki, nawet nie zadający trudu właśnie poznania tych wszystkich kontekstów. Tego chociażby, że Kapuściński pracował w czasach sprzed internetu albo tego, że polski paszport był dokumentem uniemożliwiającym podróże do tak wielkiej liczby krajów. Do Boliwii, do południowej Afryki. Kapuściński po prostu by nie został wpuszczony jako polski dziennikarz. Najpierw musiałby się wyrzeć z tego paszportu polskiego, co by go przekreśliło jako dziennikarza czy pisarza w Polsce. Więc te, 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 tak jak panu że ta rola prokuratora to portalu egzekucyjnego stała mi się obca, tak samo w tej sprawie byłbym, apelował o ostrożność w takich surowych wyrokach.
1: Do jakiegoś stopnia w ostatnich latach podjął się Pan zadań redaktorskich. Jeśli się nie mylę, od jakiegoś czasu pracuje Pan nad antologią reportażu wojennego, którą ma wydać wydawnictwo Znak. Na jakim etapie pracy jest Pan obecnie? Kiedy możemy spodziewać się premiery?
2: No więc ta książka rzeczywiście jest, zaczyna być troszkę jak taka przechodzona ciąża. To już chyba 4 czy 5 lat pracujemy nad tym wyborem. Znaczy wybór wyboru dokonałem już jakiś czas temu. Dopisałem do tego... Własnych takich tekstów fastergujących poszczególne fragmenty, wybrane. tego mojego własnego tekstu będzie ze 200-300 stron, więc w jakimś sensie będzie to także moja własna książka wpleciona w tę opowieść. Bo owszem, ona roboczo nazywa się Antologią Reportażu Wojennego i być może nawet pod taką nazwą oficjalnie wyjdzie. Bo wierzę, że, w, że, że, że wkrótce wyjdzie. Natomiast ja wolę o tym myśleć jako o. Opowieści o ostatnich stu latach historii, opowieści opowiedzianych przez naocznych świadków rozmaitych wojen, większych i mniejszych, raczej większych niż mniejszych. Prace nad książką w zasadzie zostały zakończone. Napisałem nawet epidok o wojnie tej dzisiejszej ukraińskiej. Dopinamy jakieś ostatnie kwestie związane z prawami autorskimi. No też te prace redakcyjne trwają. Właśnie wróciły do mnie wybory, które, wybory tekstów, które, które dokonałem. Muszę je skrócić, choćby dlatego, że umowa... Właśnie związane z prawami autorskimi nie pozwala opublikować fragmentu większego albo zanadto tego tekstu ciąć. No i, i myślę, że do wiosny się uporamy. I no, po ostatnich rozmowach z wydawnictwem, mam nadzieję, że, że, że wiosną ta antologia w końcu wyjdzie.
1: To na koniec muszę zapytać o, o zakończony niedawno Mundial w Katarze. Przed jego rozpoczęciem wielu przewidywało, że że będzie to najgorsza w historii impreza piłkarska, wyszło chyba zgoła inaczej. Nie czekając na finał, za, za pierwszego wielkiego zwycięzcę można było uznać właśnie organizatora Katar, jak również cały arabski świat. Czy ten mundial jakby potwierdził, że piłka nożna to, to świetne lustro pokazujące, jak bardzo przesuwa się ta światowa strefa wpływów? A co Pana najbardziej zaskoczyło w trakcie mundialu po mundialu?
2: Znaczy, trzeba to... Przesuwania się tego środka ciężkości bym nie przesadzał, zwłaszcza w piłce nożnej. To, że ten mundial i w ogóle igrzyska sportowe są świetnym zwierciadłem, w którym obecny świat może się przejrzeć, to prawda, ale pewnie tak zawsze było i za rzymskich cesarzów, cesarzy i później, i zwłaszcza dzisiaj. Tak, ma Pan rację. Znaczy zadowolonych z mundialu jest wielu. Z całą pewnością Katar, bo jemu te mistrzostwa się bardzo udały i myślę, że nie żałuje żadnego z zainwestowanych dolarów. Osiągnął co chciał. Zadowolona jest Piłkarska Federacja FIFA, no bo ona jest tylko, tylko interesują ją zyski, a te zyski z każdym turniejem finałowym są większe. No jedynego tylko, czego można żałować to, że nie udało się już teraz namówić Kataru, żeby zaprosił 48 drużyn, a tylko 32, bo prawa telewizyjne sprzedane do 48 krajów przyniosłyby jeszcze większe zyski. Ja jestem zadowolony bardzo jako kipis piłkarski, bo sportowo ten turniej był lepszy niż myślę większość albo wszystkie, które, które pamiętam. To, nie był, to, 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 to już nie jest żadne dobrodziejstwo klimatu katarskiego czy szerokości geograficznej, tylko pory w jakim ten turniej był rozgrywany. Mianowicie w środku sezonu ligowego w Europie, kiedy zawodnicy jeszcze nie są wykończeni, kontuzjowani, muszą być w formie, bo tego wymagają rozgrywki ligowe. I rzeczywiście mecze były ciekawe i na dobrym poziomie. No były drużyny, w tym niestety Polska, która strasznie odstawała od poziomu sportowego, ale nawet nie tylko od poziomu sportowego, tylko jakby w ogóle taką starodawną piłkę próbowała grać, której już nigdzie na świecie się nie gra i nikt nie chce to, czegoś takiego oglądać. Po prostu to było przykro patrzeć jak... Z jakiegoś powodu myśmy ten futbol grali. Świat arabski też z całą pewnością odniósł sukces. W czwarte miejsce na Oka. To było ogromne zaskoczenie dla mnie. Nie podobało mi się w sposób gry Maropeńczyków, ale doceniam ich sukces. no zobaczymy. Następny mundial za cztery lata ma się odbyć w Stanach, w Ameryce Północnej i tutaj jakiegoś wielkiego poziomu sportowego się nie spodziewam, ale za 8 lat prawdopodobnie, bo są duże szanse, że Mugiel znów wróci na półwysep arabski, bo bardzo chce go zorganizować. Arabia Saudyjska, więc wtedy w środku sezonu znów może się okazać, że, że sportowo ten turniej będzie na wyższym poziomie niż pozostała. Ale poczekajmy jeszcze do późnej wiosny i zobaczmy, jak taki, jaki wpływ na formę zawodników będzie miał. Właśnie turniej taki jak ten w Katarze rozegrany w środku sezonu ligowego. Jak, jak ten sezon ligowa, to on się liczy przy też najbardziej, jak on się zakończy.
1: Wiele było wokół tego mundialu kontrowersji tego, że mogą być protesty w trakcie, że coś się może Katarczykom nie udać, a, a tymczasem wydaje się, że oni bardzo suchą stopą przeszli przez to wszystko i sprzedali światu taki obraz bardzo ciekawego miejsca. Czy to oznacza, że właśnie wspomniał Pan o Arabii Saudyjskiej, że teraz organizowanie imprez w krajach o jakiejś, nawet nie mówię o samej Arabii, ale, ale ogólnie, że, że w krajach o, o dyktatorskich zapędach na przykład, czy będzie teraz łatwiej yy, Przełknąć taką taką gorzką piłkę? Nigdy
2: z tym nie było większego kłopotu. Ja tylko przypomnę olimpiadę organizowaną w hitlerowskich Niemczech, czy Mistrzostwa Świata w Argentynie rządzonej przez wojskowych dyktatorów, ostatnie olimpiady w Chinach, turniej piłkarski w Rosji, która przecież w 2018 roku nie była jakoś zupełnie inną Rosją. Miała tego samego prezydenta i już jedną wojnę za sobą ukraińską. Więc FIFA kieruje się wyłącznie zyskiem. Oczywiście, próbując tłumaczyć światu, że nie, żeby nie mieszać sportu z polityką, no to, to jest bardzo piękne hasło i rzeczywiście demagogiczne i trudno je obalać, ale chodzi o zysk przede wszystkim, a kraje właśnie głównie z tą marną reputacją ubiegają się o przywileje czy prawa obrządzania igrzysk po to, żeby lepiej się zaprezentować światu, pokazać się, że nie jest się takim trendowatym, takim banitą. Natomiast y, wydaje mi się, że ten kata ani on nie jest jakoś, żeby, nie jest nie twierdzę, że Katar jest wzorowym krajem, natomiast nie jest on wcale gorszym od wszystkich na Półwyspie Arabskim, mm. bo już mówię o jego sąsiadach. Wcale w Katarze nie jest gorzej. Pod wieloma względami, choćby tych swobód, albo niż w Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej czy Kuwejcie. Myślę, że Katar zogniskował na sobie uwagę dziennikarzy, którzy raptem przypomnieli sobie o pracy niewolniczej, o, o tym, że, że homoseksualizm jest niemalże przestępstwem, o braku demokracji. Ci sami dziennikarze po ciężkiej pracy podczas mistrzostw piłkarskich w Katarze, czy wielu z nich, wyjechały na wakacje zasłużone do Dubaju. Nie pisali już, że w tym Dubaju, w tych Zjednoczonych Emiratach jest niewolnica praca, taki, a nie inny stosunek do demokracji, praw człowieka i tak dalej. Więc troszkę też w tym wszystkim jest przewinny i dziennikarski.
1: Gościem podcastu Zapał do Czytania był Wojciech Jagielski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: I to już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu Zapał do Czytania.
0: Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku, Instagramie oraz na YouTubie. Zachęcam do jego polubienia oraz subskrypcji. Możecie też do mnie pisać bezpośrednio na adres mailowy: to jest zapal do czytania gmail.com. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.